0: Arriviamo da una settimana di fermento totale per quanto riguarda il mercato, diciamo così, delle pig del nostro campionato e le outsider, diciamo così le squadre di media e bassa fascia, se le possiamo definire così, di Lega Basket non si erano mosse più di tanto. Invece questa settimana è successo esattamente il contrario, cioè le grandi squadre stanno ragionando sugli ultimi pezzi da poter inserire nel proprio roster e invece... Le altre, le outsider, stanno cominciando a fare mercato e certe stanno cominciando a fare un mercato pesante e permettetemi di dirlo, certe squadre di quelle che analizzeremo oggi, faremo una carrellata ovviamente su tutte, ipotizzeremo anche dei primi quintetti eh, che potranno partire nella prossima stagione, ma eh, lasciatemelo dire, certe squadre stanno alzando il livello e non di poco sicuramente io in questa puntata ripartirei da Sassari Sassari che nella scorsa settimana è stata un po' diciamo così sull'onda della notizia per il caso Pozzecco tutto poi è rientrato Pozzecco sarà l'allenatore salvo Ribaltoni o altre novità dell'ultimo minuto l'allenatore della Dinamo Sassari anche per la prossima stagione quello che era un po' diciamo così bloccato era era il mercato Eh, sono arrivati comunque due eh, giocatori importanti perché è arrivato Jason Bornell da Cantù diciamo così ad andare a sostituire naturalmente eh, Deschon Pierre anche se io rimango dell'idea che Bornell eh, debba ancora crescere molto per essere accostato a, a Pierre e eh, debba sviluppare m- molto il gioco perimetrale per poter essere eh, accostato all'ex Dinamo Sasseri eh, è arrivato Kasper Trayer dalla, dalla A2, dalla Lega 2, ricordo sempre come in ogni puntata non so mai come chiamarla, comunque LNP, A2, insomma comunque avete capito. Eh, se n'è andato Evans e il mercato, diciamo così, era, era un po' bloccato. Salvo poi sbloccarsi eh, negli, ultimi, negli ultimi giorni eh, con l'arrivo, col, ormai è praticamente fatta, con l'acquisto di Justin Tillman. Eh, Tillman è un giocatore... Diciamo così, sempre interno, eh, 208 cm 24 anni, eh, ha passato 4 anni al college a VCU. La scorsa stagione ha giocato nell'Apple Jalil Bilboa in Israele e ha viaggiato con delle cifre importanti perché eh, siamo a 19.7 punti di media e 10.6 rimbalzi a partita. Eh, un giocatore che fisicamente, nonostante arrivi da un campionato che probabilmente eh, molti di, di noi o molti di voi che ascoltano il, post, il podcast non seguono per motivi anche di, di materiale che può arrivare è un giocatore che può spostare anche nel nostro campionato a livello fisico se andiamo a vedere le percentuali dal campo anzi la percentuale dal campo è buona perché ha tirato la scorsa stagione con un 57% ma se noi andiamo nel dettaglio abbiamo un 24% tiro tre, col tiro da tre punti fondamentale che... Tecnicamente ancora c'è molto da sviluppare. E, e i liberi vengono tirati col 57%. e Quindi sono un grosso problema, sono un grosso problema anche perché con la sua fisicità, fisicità con la sua capacità di eh, avvicinarsi a canesto, probabilmente il nostro campionato avrà intanto minuti e poi tiri liberi. E quindi, insomma, potrebbero essere un, un grosso problema per Sassari. Eh, ci sono anche, e questo fa un. È un altro punto di domanda, soltanto 0.4 stoppate di media per un giocatore comunque che gioca spesso vicino al ferro, anche a livello, a livello difensivo. Rimane un giocatore di sicuro interesse, però quello che mi viene da chiedermi è il senso dell'acquisto. Cioè, se noi andiamo a vedere nel dettaglio, hanno tre lunghi eh, di rotazione, buoni perché sono bornell bilan che io ricordo sempre che è stato uno dei migliori centri della passata stagione anche se non se ne parla non tanto per i numeri punti rimbalzi ma soprattutto per le statistiche avanzate e poi si aggiunge anche eh, Tillman. diciamo che la rotazione c'è però sono giocatori molto molto simili eh, soprattutto bornell e Tillman. quello Che è un giocatore diverso è Bilan, perché magari è molto meno atletico di loro. eh, E gioca in maniera leggermente diversa. Però mi sembra una rotazione buona a livello numerico, ma abbastanza, diciamo così, poco varia a livello di skills eh, offensive. Il quintetto di Sassari per la prossima stagione potrebbe essere visto. Cioè, rimane ancora un punto di domanda. Che è quello del ruolo di tre, diciamo così, di Ala. Sicuramente in cui Sassari si dovrà ancora muovere, su cui Sassari si dovrà ancora muovere, abbiamo Spissu come playmaker titolare. Ricordiamo sempre che questa stagione è partita con la certezza che Sassari avrebbe avuto come asse principale Spissu e Milan, e secondo me anche giustamente. Potremmo avere Gentile da due quest'anno, titolare Vitali rimane. Ancora un punto di domanda nella stagione di Sassari. si è parlato tantissimo di un suo addio, ma ancora nulla si è concretizzato. Quindi abbiamo Spisso, Gentile, X nel ruolo di tre o Ala, Burnell e Bilan o Tillman, o al contrario Tillman e eh, Bilan. Per me partirà eh, in quintetto base Burnell, anche per quello che ha fatto vedere la passata stagione, soprattutto già pronto per il nostro campionato. È un quintetto che rimane, che rimane interessante. Quello che manca, a mio modo di vedere, a questo quintetto, eh, questo quintetto è un po' di eh, varietà, un po' di imprevedibilità. Vedremo però perché il mercato è appena iniziato e comunque anche Sassari dopo diciamo così, la confusione della, pass- della passata settimana ha cominciato a muoversi sul mercato. Altra squadra che dopo una prima settimana relativamente tranquilla perché comunque era stato ufficializzato Kalinowski ehm, guardia molto interessante arrivata nel nostro campionato è la Leonessa Brescia Eh, Brescia che ha passato i primi giorni a sondare il terreno per molti giocatori e poi è arrivata a concludere per delle pedine molto importanti. La prima è quella di Kenny Sherry, point guard di 28 anni, di 180 cm. La stagione scorsa ha giocato in Francia con Nanterre e ha avuto dei numeri molto solidi, 28 minuti in campo a partita con 13.9 punti di media, 3.9 assist scusate, e 1.9 rubate. Diciamo così potrebbe essere lo scorer nel eh, backcourt che cercava Brescia per la prossima stagione giocatore molto veloce anche nell'esecuzione del paleggio arresto e tiro eh, se lo può prendere veramente in una, in una frazione di secondo range di tiro molto ampio può tirare praticamente da tutte le zone del campo eh, la percentuale da 3 non è buonissima 36% dalla, dall'arco però ripeto è un giocatore che se aggiusta leggermente le percentuali può essere veramente devastante in attacco eh, sa mettere in ritmo i compagni perché 3 9 assist sono un bel volume eh, sicuramente da prendere in considerazione e eh, una cosa in cui è veramente molto bravo è quando gioca il pick and roll è servire eh, gli assist ai compagni in uscita dal pick and roll ovviamente con la palla in mano bravissimo soprattutto a trovare i compagni negli angoli sapete che ormai gli angoli sono una zona prelibata del campo scusate il termine eh, zona che tante squadre cercano per trovare un tiro da tre punti eh, ad alta percentuale e lui è molto bravo a trovare i compagni in questa zona di campo difetti ne ha un po' piccolo difensivamente Potrebbe, potrebbe sorvi- soffrire, come dicevo prima, da migliorare è, eh, la shot selection. Eh, la scorsa stagione poi ha tirato tanto 11,2 tiri di media eh, a partita, col 43% dal campo e il 57% di true shooting. Ecco, il 57% di true shooting non è un, un valore tragico, diciamo così, però penso che come andremo a vedere. Eh, il roster di Brescia si sta costruendo in un modo che 11.2 tiri a partita potrebbero essere davvero tanti e dovrebbe ridurre un po' il volume e magari aumentare, provare ad aumentare l'efficacia eh, comunque grande innesto e un backcourt formato da Sherry e Kalinowski potrebbe essere per il nostro campionato davvero bello da vedere eh, sta cercando un altro giocatore molto importante, eh, la Leonessa Brescia che è Drew Crawford MVP dell'ultima stagione completa della nostra, della nostra Serie A eh, giocatore che andrebbe a trovare eh, lo spot di 3 nella Leonessa Brescia quindi eh, si andrebbe a formare un quintetto i tre quinti del quintetto sarebbero Sherry, Kalinowski e Crawford quindi tanta roba e poi come finiremo il quintetto di Brescia ipotetico sarà veramente tantissima roba e andremo a trovare punti nel front court, quindi un altro giocatore con tanti punti nelle mani, giocatore che può mettere 20 punti a partita tranquillamente, eh, giocatore esperto, giocatore che potrebbe fare ancora la differenza e renderebbe eh, Brescia veramente molto competitiva. Non c'è ancora nulla di ufficiale, ma eh, l'allenatore lo sta cercando seriamente. La situazione di Cremona, e voi direte "Ma perché parla di Cremona che sta parlando di Brescia?". Perché ci sono dei giocatori che ovviamente sono in uscita dalla Vanoli Cremona visto il momento economico di difficoltà e uno di questi è Nicola Chele, Ecco, Nicola Chele mettiamo tante virgolette perché sembra ormai vicinissimo alla firma Contraviso Però abbiamo visto che negli ultimi giorni nel mercato italiano ci possono essere dei ribaltoni improvvisi, Eh, quindi mettiamo sempre il punto di domanda, potrebbe essere lui il 4 tattico di questa squadra? Mi farebbe veramente impazzire una scelta del genere, ripeto un giocatore molto vicino a Treviso quindi difficile vederlo in in maglia Brescia però si era parlato anche di un altro giocatore che è Christian Burns in uscita da, da Milano sapete che eh, Burns eh, non è più sotto contratto con l'Olimpia Milano se ne era parlato qualche settimana fa non si è sentito più niente per quanto riguarda questo rumors e quindi è ancora tutto in stand by due nomi che al momento non sono caldi due nomi che però potrebbero essere un fit perfetto per il, i tre quinti del quintetto che ho descritto prima di Brescia vedremo cosa succederà sicuramente Brescia dovrebbe andare a cercare se queste saranno le scelte un 4-tattico forse un po' più difensivo che offensivo per fare da collante eh, con con gli altri tre giocatori ricordando sempre che Kalinowski pur essendo una guardia tiratrice pura Pulitissimo nel gioco Come ho detto anche nella nella puntata precedente È un difensore Di buon livello Quindi può dare una mano in difesa Ma penso che se la squadra verrà costruita così eh, Un 4 più difensivo che offensivo Potrebbe essere eh, la svolta Interessante anche eh, Un altro nome che fa vedere che Brescia vuole essere competitiva eh, nella prossima stagione è quello di Jacob Wiley eh, giocatore che nella passata stagione ha giocato nel Panathinaikos eh, sapete tutti le problematiche che sta incontrando il Panathinaikos eh, a livello anche di iscrizione alla prossima Eurolega economica, di dirigenza eh, 9.3 punti e 3.7 rimbalzi di media Per lui eh, la passata stagione ha giocato anche 24 partite eh, in Eurolega, 5.3 punti di media, non è mai andato sopra i 20 minuti eh, di utilizzo di media nella passata stagione e invece in, in Maglia Brescia potrebbe trovare tanto minutaggio, fisicità devastante, un centro che nel nostro campionato potrebbe fare la differenza eh, a livello fisico, come, come sta succedendo per tanti nomi che sono accostati nelle nostre squadre, e anche questo sarebbe eh, diciamo così, il giocatore giusto da mettere a completamento eh, di un quintetto, che potrebbe essere interessante da vedere, eh, composto da Sherry, Kalinowski, Crawford, mettiamoci Burrs, anche se rimane un punto di domanda, e eh, Willey... Eh, Willy non è, ancora, non è ancora ufficiale molto vicino a Brescia dimostra alla all'Elonessa che vuole rimanere nella, nelle parti alte della classifica anche nella prossima stagione io lo trovo un mercato eh, di livello lo trovo un mercato sicuramente di livello e se dovesse concretizzarsi tutto quello che eh, abbiamo detto fino adesso una squadra che seguirò sicuramente con attenzione lasciamo Brescia e andiamo a parlare di un'altra squadra che si è cominciata a muovere pesantemente nell'ultima settimana e cioè la De Longhi Treviso Treviso era, passata, era partita eh, con la conferma di Logan quindi dando continuità al proprio simbolo della, della rinascita, della, del ritorno in Serie A ma poi giustamente si è andata a muovere eh, innanzitutto nel ruolo di Logan perché? perché Logan rimane il simbolo della De Longhi Treviso ma non puoi affidare una squadra a un giocatore che ha dichiarato che sarà l'ultimo anno della propria carriera. Giocatore che comunque ha dato tanto, però insomma devi anche coprirti le spalle, perché mm, con un giocatore di quell'età, quell'età in quel ruolo la coperta potrebbe essere molto corta. E allora cosa ha fatto Treviso? Andato a cercare un giocatore che io avevo descritto parecchie settimane fa su Twitter ah, vi invito a seguirmi su Twitter Matteo Corradi10, per stare sempre aggiornati su mercato, curiosità, analisi di alcuni giocatori eh, per quanto riguarda sempre la Lega Basket è andato a prendere Dwayne Russell point guard di 26 anni 14.4 punti e 6.3 assist la scorsa stagione che per lui si è appena, si è appena conclusa perché eh, i suoi Krailshem, Marlins sono stati eliminati, diciamo così, dalla, dalla fase finale della Bundesliga che ha ripreso a giocare e stagione per lui appena finita, eh, molto buona, giocatore che ha tanti punti nelle mani, sa passare la palla, ha range di tiro molto ampio, primo passo molto esplosivo e nonostante sia soltanto 180 cm, quindi non altissimo, ha una grande capacità di assorbire i contatti e di concludere al ferro. Ottimo ball handling, sa tirare molto bene dal palleggio, io avevo detto che questo giocatore sarebbe stato un grandissimo colpo per tantissime squadre italiane se lo st- praticamente per accaparare Treviso l'ufficialità uscirà forse anche in giornata e bel colpo bel colpo veramente l'unico difetto che posso trovare come dico spesso per queste point guard un po' piccole a livello fisico è, sarà quello difensivo probabilmente soffrirà a livello difensivo ma se Treviso sarà capace di costruire attorno un, un roster anche da un, da un volto difensivo sicuramente sarà un plus incredibile per la prossima stagione il primo acquisto che avevamo già descritto la settimana scorsa di Treviso è stato oltre alla conferma di, di Logan, è stato quello di Jeffrey Carroll. Ecco, Jeffrey Carroll, se voi andate a vedere, pare, Insomma, se andate a fare una ricerca, viene dato come ala. Io credo che Treviso non lo utilizzerà come ala, ma eh, ci sarà un back court formato da Russell e Carroll che diventerà davvero piacevole da vedere, a mio modo di, di pensare. E l'avvicinarsi dell'arrivo di Nicola Kele andrebbe a completare quello spot di 3 o 4 perché ricordo che Achele potrebbe essere anche usato come 4 tattico diciamo così uno stress forse se dovesse aumentare ancora la sua affidabilità al tiro da 3 punti e anche nel caso di Treviso come nel caso di Brescia Brescia si sta cercando di riconfermare ad alto livello invece Treviso con questi acquisti io credo che stia dimostrando di voler fare un salto di qualità eh, rispetto, rispetto, rispetto alla, alla passata stagione ricordiamo che nella settimana passata è stato anche confermato Giovanni Vildera lungo eh, che arriva comunque dalla Lega 2 di cui abbiamo parlato comunque nella scorsa puntata ed è arrivato anche Christian Mecoulo 25 anni, ala di 203 cm, la scorsa stagione Orzi nuovi, sempre quindi LNP punti di media e 12.4 rimbalzi con 1.79 stoppate. Ecco, quindi quello che dicevo prima, il discorso comincia a riallacciarsi a quello iniziale. Potremmo avere una coppia di guardie molto votate all'attacco, Carroll e Russell, ma poi potremmo avere dietro giocatori come Akele, come Mekohulu, eh, che andrebbero a completare un roster anche dalla parte difensiva. Comunque ricordiamo che l'ala in arrivo da Orzi Nuovi. è anche un giocatore che sa giocare bene in attacco, ha tante soluzioni in area, ha un atletismo di altissimo livello, è un ottimo rimbalzista come dimostrano i numeri, è un rollante molto efficace, sa finire al fello di potenza ma diciamo che il suo, il suo regno è l'area. E la sua stoppata è la stoppata, diciamo che è uno dei, è il suo fondamentale difensivo principale, e soprattutto, eh, soprattutto il recupero. Arriva da dietro e fa delle stoppate clamorose. Eh, male al tiro, eh, tattica, la tecnica non è perfetta e le percentuali sono pessime. 28% da tre punti e cioè 68% libere, ma rimane comunque eh, Diciamo così: eh, un aspetto difficile da colmare, ma nel roster di Treviso potrebbe essere non quello che gli viene richiesto cioè io penso che con questi giocatori ricordando che anche sta arrivando Achele che sta migliorando in quel fondamentale nel tiro da tre punti potrebbe essere non fondamentale avere un lungo che tira bene costantemente da tre punti diciamo che il suo ruolo potrebbe essere quello di domina- cercare di dominare in aria farà un salto di livello, quindi eh, bisogna vedere se le cifre eh, reggeranno probabilmente no, probabilmente è difficile vederlo a 16, 16 punti e 12 rimbalzi di media sicuramente da lavorare sul tiro libero va da sé però dire che Treviso sta cercando di fare un, un certo e sicuro eh, salto di livello e... Mi aspetto, mi sbilancio anche se è presto, mi aspetto di vederla lottare per i playoff se si dovesse ufficializzare tutto il mercato che sta, che sta mettendo insieme. Ah, e in tutto questo ovviamente non dimentichiamo che Logan potrebbe partire dalla panchina. Quindi, un giocatore del suo livello, utilizzato per dei minuti eh, contingentati, per un minutaggio ridotto ogni partita, mh, anche qui potrebbe essere un'arma... Un'arma davvero interessante dalla panchina e potrebbe potrebbe diventare Logan, nonostante l'età, uno dei giocatori eh, più letali in uscita uscita appunto dalla panchina. Tanti movimenti anche per quanto riguarda la Open job Mattis Varese. La scorsa settimana abbiamo parlato dell'ufficialità di Giovanni De Nicolao, ovviamente nel ruolo di di point guard. Se ne va Josh Mayo, tra l'altro acquistato da Napoli, quindi illegale a mio modo di vedere per la NLP. Ma si compone subito il nuovo backcourt di Varese con l'arrivo di eh, Jason Rich, Eh, guardia che conosciamo bene in Italia, infatti è stato MVP della stagione 2017-2018 con Avellino, 18.4 punti, 2.8 assist e 1.6 triple di media eh, quella stagione con Avellino, 34 anni ma un giocatore ancora molto importante e potrebbe formare un... una coppia con De Nicolao molto complementare cioè De Nicolao più playmaker Magari meno votato all'attacco Ma più alla gestione del ritmo della squadra E Jason Rich come, come finalizzatore Unico dubbio deriva dalle sue due ultime stagioni In cui ha girato praticamente con numeri simili 12 punti di media in tutte e due le stagioni Prima in Turchia con il Besiktas E poi in Israele con il Royal Ali Gaziantep Quindi unico punto di domanda le due ultime stagioni ma potrebbe essere eh, la prima punta di questa nuova open job Mattis Varese e potrebbe essere una, una prima punta di, di sicuro livello anche per quello che ha già fatto vedere eh, nel nostro campionato ricordiamo che come alla grande titolare eh, come abbiamo detto già la scorsa settimana Kaya si è, già, si è già sbilanciato e ci sarà Denzel Anderson il giocatore di cui abbiamo parlato la scorsa puntata quindi non mi son fermo ancora su su questo giocatore e c'era stato, c'è stata un'offerta per Tony Douglas giocatore che conosciamo molto bene giocatore con esperienza NBA, giocatore con esperienza in Italia eh, vediamo, io non, non sono convinto sinceramente di, di, di questa offerta io penso che Rice e De Nicolao potrebbero essere già molto complementari insieme Tony Douglas andrebbe a giocare in quel ruolo forse non si vuole dare la maglia di titolare a De Nicolao si vuole essere un po' più coperti io andrei a cercare qualcos'altro sinceramente sul mercato magari qualche giovane interessante anche perché ripeto mm, ripeto: non so non mi ricordo comunque se l'ho già detto ma è lo stesso eh, lo dico lo stesso eh, per quanto riguarda Varese è una di quelle squadre che sta parlando di budget ridotto per il mercato quindi più che cercare Tony Douglas che sa sappiamo già quello che può dare sappiamo già comunque che è un giocatore anche lui avanti con l'età quindi andare ad avere Rich e Douglas nella stessa squadra non lo so quanto potrebbe essere positivo io andrei a cercare un giovane magari di prospettiva eh, per andare a integrare eh, questa parte del del quintetto di di Varese per la prossima stagione rimane il fatto comunque che anche Varese si sta muovendo bene riportare un MVP eh, del nostro campionato in Italia non può essere che un movimento eh, di ottimo livello e quindi insomma vedremo, rimane la curiosità di come andrà a completare il roster il roster Varese per la prossima stagione altra squadra partita sotto traccia è eh, l'Alliance Pallacanestro Trieste che invece questa settimana si è completamente risvegliata e ha cominciato a mettere assieme delle, intanto delle ufficialità eh, con il rinnovo di eh, Juan Fernandez, playmaker che l'anno scorso ha fatto davvero bene a, a, tre, a Trieste ma non sto neanche qui a citarvi i numeri di Fernandez perché basta che aprite <ride> basta che aprite una qualsiasi pagina di un sito di basket e li trovate eh, il discorso di Fernandez è che l'anno scorso si è dimostrato veramente il leader di questa squadra e quindi rinnovarlo per me è un passo fondamentale per la nuova eh, Trieste della prossima stagione è arrivata Finalmente l'ufficialità di Grazulis o Grazulis, non lo so, io ripeto non mi sono informato colpevolmente, ma comunque avete capito, eh, giocatore per cui io stravedo in arrivo dalla Lega 2, abbiamo parlato di lui nella, nella scorsa puntata come Robors, l'abbiamo già analizzato, io credo che eh, nel ruolo di 4 di 3-4 per quanto riguarda Trieste potrà fare molto bene ho veramente pochi dubbi per questo giocatore che ha un set offensivo completo, sa tirare da tre punti, sa attaccare il ferro, sa giocare in avvicinamento ha buone percentuali, a mano tira bene i liberi non vedo perché non dovrebbe far bene in in Lega Basket e secondo me era ora che si giocasse le proprie carte al livello massimo per quanto riguarda la, la nostra pallacanestro dopo Gli anni nell'NP. Quindi arriva Grazulis. Rinnovo di Fernandez, Trieste sta trattando anche Michele Ruzziar, altro giocatore in uscita da una Vanoli Cremona in difficoltà. Ecco, anche qui si creerebbe una, una coppia di point guard. Eh, io penso che partirebbero con Ruzier e Fernandez titolari. Non credo che Ruzier possa essere tenuto in panchina anche dopo la stagione scorsa, per quanto visto la stagione scorsa, con Cremona, altro giocatore che sa prendersi nei tiri quando conta, giocatore che sa giocare nei momenti caldi. E quindi anche qui avremo una squadra che si rende, forse anche più interessante della passata stagione magari non con tantissime aspettative ma attenzione che queste aspettative potrebbero diciamo così alzarsi se venisse ufficializzato l'arrivo di Ike Iudano giocatore in uscita da Venezia giocatore che conoscete tutti perché eh, l'avete visto anni nel nostro campionato è nella fase più alta credo della sua maturità 30 anni eh, giocatore molto mobile, bravo nei pick and roll, a finire al ferro non ha tiro da fuori ogni tanto mette qualche jumper dal mid range ma diciamo che la sua sua realtà è quella di attaccare il ferro, molto mobile anche in difesa e credo che sia il 5 perfetto da mettere in campo insieme a Roussier e Fernandez che giocano tantissimi pick and roll e lui nel ruolo di eh, rollante comunque nel portare i blocchi in questa situazione di gioco è veramente molto 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 bravo quindi anche qui avremo una X, un punto di domanda nel ruolo di, di 3 perché mh, di 3 o di 4 in base a dove verrà utilizzato Grasolis, ma credo eh, che verrà utilizzato nel ruolo di 4 quindi dovremmo partire con un quintetto. Ovviamente sono tutte supposizioni, ma mi piace farle, quindi le faccio. Eh, con un quintetto fatto, composto da Fernandez, Luzier, 4 Grasolis e 5 Giudano. Direi non malissimo, direi un buon inizio di mercato. Ovviamente se dovessero arrivare questi colpi si andrà verso un completamento del roster per quanto riguarda eh, Trieste ma come vedete anche le squadre diciamo così ma dico non di seconda fascia perché eh, in termine diciamo così per screditarle seconda fascia nel senso che le tre regine del mercato della settimana scorsa hanno fatto un mercato talmente roboante che queste squadre comunque stanno facendo sì un buon lavoro ma rispetto a quel mercato a quei budget insomma stanno Insomma, si parla di di altri innesti, però, ripeto, stanno facendo un ottimo lavoro. Un pochino più lentamente, ma comunque viene dal rinnovo fondamentale di Andrea Pecchia, si sta muovendo anche Cantù. Eh, Cantù che ha rinnovato Pecchia, ha rinnovato Procida, quindi due giocatori italiani che eh, stanno crescendo e... Ha fatto benissimo a rinnovarli perché comunque anche qui il budget è limitato, quindi tenersi in casa due talenti, soprattutto Pecchia che l'anno scorso ha fatto vedere una grande crescita e quest'anno credo continuerà su quella linea. È fondamentale, però, nella settimana comunque è arrivato il primo colpo ufficiale, cioè il primo USA. Diciamo così per Cantù che è Dante Thomas, eh, 15,7 punti, 7,3 rimbalzi, 2,6 assist con un altro shooting del 63%. Quindi tantissima roba nella scorsa stagione al Groningen. Eh, giocatore devastante in area in avvicinamento a canestro con la sua, con la sua fisicità parecchie soluzioni nel pitturato sa correre benissimo il campo da canestro a canestro con la, con la sua velocità eh, nonostante il 25% da tre punti eh, la soluzione dall'arco alla prova con diciamo discreta continuità 2.6 triple tentate a gara penso che sia il sostituto naturale di Jason Bornell andato a Sassari vedremo il suo impatto tipologia di giocatore che va in quella direzione scelta oculata sempre da mettere credo di fianco a Pecchia, che potrebbe essere il, il 3 titolare, il 4 potrebbe essere appunto Thomas, manca un 5, manca un playmaker, però anche Cantù eh, si, sta, si sta cominciando a muovere e si sta cominciando a formare eh, per la stagione in arrivo. E poi andiamo a parlare della squadra che ha nel suo DNA la continuità, la continuità più... Alta, credo, degli ultimi anni Nella nostra Serie A Dove tante squadre sono abituate a rivoluzionare Al termine di ogni, stagione, di ogni stagione Allora, Venezia Rinnovato tutto lo staff tecnico E quindi, come dicevo anche nella scorsa puntata De Raffaele rimane capo allenatore E vorrei anche ben vedere Rinnovato Dei, rinnovato Stone Rinnovato Mazzola Rinnovato Andrea De Nicolao E notizia di ieri, rinnovato anche Mitchell Watt Uno dei migliori centri Della, della nostra Serie A è arrivato Foto credo che i movimenti di Venezia sul mercato saranno pochi e molto oculati ma ragazzi che continuità incredibile, Venezia rimane anche con l'arrivo di Foto una delle squadre da seguire nella prossima stagione con la sua difesa con la sua continuità negli ultimi anni rimango della mia idea Andrea De Nicolao grande crescita, Stone grandissimo punto di domanda la scorsa stagione Nut ha fatto bene credo che a Venezia serva un giocatore con punti, con punti nelle mani magari anche meno difensivo eh, diciamo così delle, mh, delle abitudini di, eh, di scelta di coach di de Raffaele e dello staff tecnico ma serve uno scorrere perché l'anno scorso in certi momenti della stagione hanno fatto davvero tanta 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 fatica ma per quanto per il mercato c'è tempo e ho la presunzione di dire che, di dire che penso che andranno in quella direzione lì però Per ora la continuità tanto di cappello Reggio Emilia Reggio Emilia un po' bloccata Non bloccata come le ultime squadre Che prenderò in considerazione in questa questa puntata Ma eh, un po' ferma C'è stato l'annuncio di Antimo Martino Come nuovo capo allenatore Eh, Anche Reggio Emilia Seppur defilata È interessata a Nicola Chele Ma sembra veramente un outsider Ed è notizia di Stamattina l'ufficialità che le partite casalinghe eh, della Gressinbon-Reggio Emilia verranno giocate alla Unipol Arena Arena di Bologna, dove giocherà anche la Fortitudo. Ecco, io leggendo sui vari social, sui vari gruppi anche dei tifosi della squadra di Reggio Emilia, non c'è una grandissima gioia per questa scelta. Eh, Non sono contenti i tifosi di andare a giocare a Bologna, c'è da dire una cosa servono degli impianti all'avanguardia l'Uniball Arena lo è non è la casa della Grissimor Reggio Emilia è vero ma ti permette qualora, quando sarà possibile perché ancora non, non si sa quando sarà possibile riempire un palazzetto di persone ti darà degli introiti molto elevati perché cominci ad avere della, delle affluenze di pubblico elevate soprattutto nei mezzi di cartello scelta impopolare ma se non hai Finché non hai un impianto di alto livello purtroppo ti devi spostare e devi andare, devi andare in quella direzione lì. Dicevo poi prima di andare a fare un rapido aggiornamento sulle, sulle tre squadre che la, la scorsa stagione hanno dominato il mercato ci sono delle squadre un po' bloccate Roma è ferma a, quello detto, a quello, quanto detto la, la scorsa puntata cioè sta aspettando un nuovo proprietario pur essendo iscritta alla Serie A ma eh, per ora non c'è mercato Brindisi è ferma al rinnovo di Gaspardo e all'arrivo di Visconti e per quanto riguarda invece eh, Trento ci sono alcune novità infatti è stato rinnovato Davide Pascolo quindi diventerà praticamente il simbolo di questa squadra e rimane eh, il rumors difficile trattenere Gentile ecco è notizia di qualche ora fa che ufficialmente Trento è stata ripescata per l'Eurocup al posto dei Freeport Skyliners quindi giocherà in Europa non so se questo potrà essere una una discriminante per per la possibilità di trattenere Alessandro Gentile io credo che se ne andrà, lo dico dall'inizio del mercato, però intanto Trento si è assicurata la possibilità di giocare l'Eurocup l'Euro anche eh, nella prossima stagione. Pesaro anche lei è in un momento di mercato fermo, budget molto ridotto per fare la Serie A, anche se comunque hanno ha eh, deciso Pesaro di rimanere nella massima serie italiana, mercato fermo, eh, però eh, c'era il nodo allenatore, sembrava vicinissimo Buscaglia. Invece poi non se ne è fatto niente, io penso che sia un errore perché Buscaglia io penso, l'ho scritto anche su Twitter, fosse l'allenatore giusto da mettere in un roster che intanto si deve formare, poi, ma comunque è una squadra che negli ultimi anni ha fatto molta fatica e avrebbe potuto costruire qualcosa di interessante, separato di Ramagli, separato di Moretti, separato di Sacco, alla fine ce l'ha fatta ragazzi, ce l'ha fatta, Repesa è il nuovo allenatore di Pesaro scelta che io non condivido allenatore già con tanta esperienza allenatore che magari poteva cercare voleva forse anche un po' più di di competitività non credo che Pesaro gli darà un roster da da playoff, non penso scelta, boh, rimango con il punto di domanda io rimango dell'idea che la scelta giusta sarebbe stata quella di, di Buscaglia ma sono andati in un'altra direzione e vedremo, vedremo che frutti gli darà questa scelta Cremona, anche lei in un momento difficile ha aperto ufficialmente una campagna di raccolta fondi in cui i tifosi o anche non tifosi, chiunque può donare qualcosa per trovare il budget per rimanere in Serie A come dicevamo ci sono tanti giocatori in uscita, Hitanep, Akele, Ruzier, eh, una squadra totalmente da rifare, anche Saunders se ne andrà sicuramente, quindi un momento complicato, eh, tempo per fare mercato ce n'è ma bisogna iniziare perché eh, a questo punto a Cremona è praticamente tutta da rifare. Ecco, dopo la settimana in cui si sono scatenate, eh, Fortitudo, Virtus e eh, Milano si sono un po' tranquillizzate per quanto riguarda gli ingaggi, ma assolutamente non per i nomi. Infatti, se noi andiamo a vedere il nome fatto nelle ultime giornate eh, per la Virtus Bologna, è stato quello di Nando De Colò, quindi non un nome proprio da niente giocatore che come sapete è in questo momento del Fenerbahce il Fenerbahce che ha dei problemi economici tutta la Turchia ha delle problematiche quindi questo si eh, riflette anche sullo sport così come la situazione da Tome per Milano è una situazione in divenire il fatto che il Panathinaikos non possa non fare l'Eurolega perché... Eh, la squadra, questa è una cosa molto particolare la squadra greca aveva rinunciato comunque chiesto di rinunciare al, all'Eurolega ma l'assemblea di ieri eh, ha rifiutato la richiesta del Panathinaikos, proprio io vi cito quanto scritto eh, di trasferire la sua licenza di club Euroleague, Eurolega in quanto il club non ha fornito alcuna garanzia che adempirà a tutti gli impegni associati nei confronti degli altri 10 club con licenza e della eh, basketball Euroleague i club hanno anche ribadito. Eh, ribad- okay. quindi praticamente è stata rifiutata la richiesta di trasferire eh, la, la, la partecipazione all'Eurolega quindi questo complica le cose per la Virtus che avrebbe voluto inserirsi nelle squadre che potrebbero partecipare alla prossima, alla prossima Eurolega difficile vedere De Colò senza Eurolega alla Virtus Bologna sì, ma ricordiamo che arriverebbe in una squadra davvero Illegale, ecco parliamoci chiaro: se dovesse arrivare De Colò, la Virtus diventerebbe difficilmente battibile a questo punto anche da Milano, credo. Mi sbilancio. De Colò l'anno scorso ha viaggiato a quasi 15,9 punti in Eurolega, 17,3 in campionato. Giocatore clamoroso giocatore che è stato un po' sfortunato in NBA, ma se ci fosse andato qualche anno dopo, avrebbe potuto giocarsi le sue carte molto meglio anche lì vedere in campo Teodosici e De Colò insieme eh, riporterebbe (ride) ai ricordi di un discreto CSKA non so sono sono dubbioso per quanto riguarda non il budget perché la Virtus ha dimostrato di poter andare a prendere praticamente questo mercato o quantomeno poter andare a offrire per chi vuole Eh, però rimango dubbioso per il discorso Eurolega bisogna vedere se De Colò avrà voglia di non fare l'Eurolega e venire in una squadra non fare l'Eurolega, rimane comunque un punto di domanda. Comunque nel caso non riuscisse la Virtus a, fare, a entrare nell'Eurolega, eh, a fare un'altra coppa, diciamo che, però, mh, a favore della Virtus c'è il discorso del Fenerbahce che, eh, con tutte le sue problematiche. Quindi nessuna aggiunta nel roster, ma dei nomi <ride> spettacolari, diciamo così. Eh, per quanto riguarda invece l'altra sponda di Bologna, e cioè la, la Fortitudo. I nomi che girano sono tanti in questo momento per andare a completare un roster eh, che come dicevo la scorsa settimana a mio modo di vedere sarà molto competitivo. Si è parlato di Ken Horton in uscita da Brescia, eh, si parla nel ruolo di 2-3 di eh, Mian in uscita da Trento e di eh, Kitzling in uscita da Roma. Eh, giocatori abbastanza simili, si cerca quindi in quello spot un tiratore da tre punti ci sta, due giocatori di rotazione che possono starci benissimo in questo roster di coach Sacchetti. Ecco, i dubbi, i dubbi arrivano da Orton. Sarebbe probabilmente il quarto titolare. Mio Sacchetti ha detto qualche giorno fa in conferenza stampa che sarebbe andato a cercare un profilo di giocatore totalmente diverso da Orton, cioè esplosivo e più cattivo a rimbalzo. Orton non è un grandissimo atleta ho avuto una discussione, per fortuna perché mi piace molto questa settimana su, su Twitter eh, con un ragazzo che, in cui, di cui ci si siamo confrontati con, su Orton Orton a mio modo di vedere non è un giocatore molto atletico abbastanza bravo a andare a rimbalzo, ma se voi andate a vedere le sue partite o anche semplicemente i suoi highlight difensivi, ce la cercare un po' perché sapete che il materiale della Lega Basket purtroppo si fa fatica a trovare, ma qualcosina c'è. Eh, se andate a vedere soprattutto in difesa, sui cambi difensivi, appena affronta un giocatore con un primo passo Abbast- non dico esplosivo, abbastanza esplosivo, fa molta, molta, molta fatica e si fa battere regolarmente. Stessa cosa, se ha un pari ruolo davanti, che riesce a mettere palla per terra e ha un primo passo abbastanza esplosivo, fa davvero tanta, tanta fatica. Eh, quindi, il giocatore che ha un profilo completamente diverso da quello che ha descritto Sacchetti. Giocatore però con cui Bologna può aprire il campo perché sa tirare da tre punti, ha degli altri difetti, non credo sia il giocatore giusto sa leggere comunque il gioco però quello che è un giocatore più giusto per, per Bologna è il rumus che è uscito stamattina che riguarda Justin Johnson ex Pistoia eh, 13.4 punti, 6.9 rimbalzi la spassata stagione appunto eh, in Serie A, 33% da tre punti eh, più di una tripla partita col 51% di true shooting ecco, le percentuali non sono granché soprattutto la true shooting ma a, rispe- a differenza di Orton questo è un giocatore leggermente più esplosivo ha un primo plasso più eh, esplosivo, scusate la ripetizione sa andare meglio al ferro mi sembra Justin Johnson un profilo più adatto a, eh, a, che, eh, a quelle che sono state le parole di Sacchetti. ma vedremo perché queste sono eh, comunque situazioni ancora in divenire ma comunque questi sono i rumors che riguardano appunto la Fortitudo Bologna Milano non è rimasta a guardare, eh, gli innesti della, de, dei primi giorni di mercato sono stati dei botti clamorosi, ma comunque, ripeto, Milano non si è fermata. È arrivato anche Kevin Panther, eh, stagione passata da 15.9 punti di media e eh, in Eurolega, col il 48%, 48% da 3%. E 10.8 punti di media in campionato Con la Stella Rossa eh, Giocatore sicuramente importante Che sa prendersi anche tiri pesanti E in una squadra come Milano può servire Sa costruirsi il tiro da palleggio Capace di andare al ferro e giocare senza palla eh, Le percentuali non sono assolutamente male 58% dietro shooting, eh, Ecco, anche qui come Mi piace dire E analizzare La, la shoot selection va Messa a posto C'è da dire che probabilmente in questa Milano non avrà tutti i tiri che ha voluto al CSKA e quindi probabilmente la selezione di tiro potrebbe sistemarsi in maniera naturale anche perché il volume di tiri sarà inferiore va detto che però dopo gli innesti che abbiamo descritto la settimana scorsa Delaney, Heinz, eh, Shields Moretti eh, insomma, Milano continua, continua a voler costruire uno squadrone e soprattutto continua a voler costruire qualcosa che possa paurire le avversarie anche in Eurolega la situazione da Tome non è conclusa è ancora in divenire quindi anche qui come De Colossi aspettano un po' Eh, si aspetta un po' l'evoluzione della situazione Alfa in Erbace. c'è stato il rinnovo di Giordano Bortolani, classe 2000, eh, 1,93, un altro prospetto pronto per il, per il salto in Lega Basket perché l'anno scorso ha giocato in LNP, a Biella, eh, 14.9 punti di media tra l'inbalzo e partita, 1.9 triple di media. Eh, Si parla per lui di un interesse da parte di Trento, molto sensato direi perché è un tiratore affidabile mancato all'Aquida nella stagione passata, assolutamente era la squadra peggiore al tiro da tre punti come volume, come percentuale della Serie A e e Bertolani sicuramente aiuterebbe eh, l'attacco di Concibrienza ad aprire un po', diciamo ad allargare un un po' il campo. giocatore rinnovato ma sicuramente eh, sul mercato perché difficilmente potrebbe trovare spazio eh, nel roster eh, della prossima stagione di Milano sull'acquisto dei primi giorni di mercato di Milano cioè Shevon Shields eh, già visto in Italia comunque giocatore conosciuto partita clamorosa per lui eh, ieri contro il Barcellona sapete che la la liga spagnola eh, di basket ha ripreso a giocare così come la Bundesliga e contro il Barcellona nonostante la sconfitta parte titolare gioca 33 minuti e mette 26 punti con 9 su 14 dal campo 6 su 9 da 3 con 67% quindi non malissimo e soltanto una palla persa plus minus di più 4 che comunque nonostante la sconfitta è un un buon numero quindi partita eh, sicuramente molto convincente per il nuovo nuovo arrivato di Milano vi ricordo che se per caso non lo sapete eh, la liga, la SB mette delle partite complete su Youtube quindi quelle di questa stagione eh, eh, lo fa sempre quindi se eh, siete un po' in astinenza da basket giocato potete trovare qualcosa in quel senso questi erano gli aggiornamenti della, della settimana. Vedete che il mercato è eh, in fermento. Eh, è partito da poco, ma ci sono stati, già, già stati movimenti eh, davvero di cui non si poteva parlare, non si poteva non parlare. Anche le squadre, diciamo così, che non siano le big del nostro campionato, hanno cominciato a muoversi. E, e quindi insomma andava, andava fatto un quadro complessivo della, della situazione. Eh, vi ricordo che io sono sempre Matteo Corradi, spero di starvi simpatico, <ride> no scherzo, e, um... Questa era la seconda puntata diciamo così della nuova stagione anche se eh, seconda stagione non sarà ma sarà un un conteggio che andrà avanti eh, senza soluzione di continuità per quanto riguarda le puntate vi ricordo sempre di andarvi a iscrivere al canale YouTube di The Shot dove trovate dei video molto interessanti di andare a visitare il sito dove trovate degli articoli a 360 gradi sul basket, serie A, eh, NCAA, NBA, insomma, eh, se, se avete voglia di leggere, di guardare e di ascoltare basket, perché ragazzi abbiamo 5 podcast attivi eh, a cui, che potete ascoltare, vi consiglio di andare a visitare The Shot, ovviamente ascoltate il mio podcast, perché è quello prima di tutti, <ride> no ovviamente scherzo, un sito che sta crescendo molto e vi consiglio di andarlo a visitare, troverete me. Troverete il podcast su Spreaker, su Spotify, su iTunes, su Google Podcast, quindi potete praticamente ascoltarlo dove volete. Ci sentiamo la settimana prossima, grazie a tutti e ciao!